0: Las entrevistas y algunos compañeros grabaron el momento cuando estaban pidiendo apoyo o gritando al ciudadano y, y este, lo lograron seguir hasta llegar a un molote valido.
1: Al lugar llegaron paramédicos que inmediatamente confirmaron que la víctima había perdido la vida en el lugar de los hechos. Asimismo se aseguraron dos cuchillos, uno de ellos manchado de sangre. El servicio médico forense se encargó de levantar el cuerpo.
0: Conforme han transcurrido los días se ha dado a conocer que la víctima de este asesinato, es la persona que perdió la vida, es el señor Juan Fernando de 57 años de edad, es lo que han dicho ya las autoridades de manera oficial. Y, y bueno, pues la persona y presunto responsable de estos sucesos y está en manos de las autoridades, eh, desconocemos en un momento dado si está confeso, es decir, si él ha aceptado este crimen, lo cierto es que ha sido señalado por vecinos, eh, por eh, personas cercanas a este lugar donde se ocasionó este, este fatal incidente y bueno pues allá también gracias a los que colaboraron se unieron a, a ello taxistas ciudadanos jóvenes que estaban por la zona y sólo así se pudo dar con este sujeto eh, que señalaron a la autoridad que ingresó a un terreno baldío donde fue sacado y posteriormente trasladado recordemos eh, en hechos eh, eh, de antaño cuando también gracias a la comunidad se ha dado con responsables de atracos de asesinatos eh, de violaciones y demás. Esto habla de que en Cosumela hay la cultura de ayudarnos, de estar siempre al pendiente, de que no le pase nada al vecino y si le pasa algo, pues de inmediato reportar a las autoridades y si sabemos de algún sospechoso, también tenemos gente que ha presenciado accidentes, eh, sigue al, al, al culpable o al presunto responsable, da pista de dónde se mueve y así también se ha dado con estas personas. Esto es bueno, que la comunidad se une en este tipo de situaciones y en esta muy, muy lamentable. Eh, ahora las investigaciones obviamente tienen varias líneas, se podría hablar de un asalto, se también se empieza a mencionar ahí que se hizo con alevosía y ventaja, es decir, que pudieran tener ya un roce en algún otro tiempo y esto ocasionó eh, la situación por la manera en la que fue eh, apuñalado, eh, no le arrebataron, ni le quitaron nada eh, y bueno, allá están, eh, son versiones que se van dando extraoficiales, ya la autoridad lo está investigando y dará obviamente eh, cómo sucedieron los hechos o como llaman en el término policial y periodístico el móvil de este crimen. En otro tema le comparto que la Secretaría de Salud en coordinación de otras dependencias realizan las pruebas rápidas del COVID-19 al interior del Muelle San Miguel. La Secretaría
2: de Salud, en coordinación de otras dependencias médicas, realiza las pruebas rápidas del COVID-19 en el puesto situado en el interior del Muelle San Miguel, indicó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud.
3: Sí, se está llevando a cabo una jornada de aplicación de pruebas rápidas eh, de COVID-19 en el Muelle San Miguel eh, de Cozumel. Esto como parte de las actividades que se, están, eh, se estarán realizando eh, para la mitigación de la Prevención sobre todo de contagios de COVID-19. Estaremos aplicándolas del día 14 al 30 de abril. Tenemos un stock de mil pruebas que estarán a disposición de la población y los visitantes. Es una prueba bastante sencilla, una punción en el dedo que nos da el resultado en unos 10 eh, minutitos. Esperamos que con esto podamos tener pues, un mejor control. De la enfermedad en nuestra isla, pero sobre todo, eh, pues que nos ayude a poder eh, concentrar eh, los esfuerzos y esto a su vez, eh, pues derivado a lo que ha ocurrido en esta eh, Semana Santa, pues podamos eh, localizar los brotes y esto nos ayude a mantener la salud de nuestros habitantes.
2: El funcionario indicó que se está efectuando varias estrategias para que con estas aplicaciones de pruebas rápidas se logre detectar la enfermedad y llevarse a cabo la pronta atención.
3: Son varias estrategias que realizamos, eh, actualmente pues ya estaría cumpliéndose eh, la temporalidad necesaria para que estas pruebas rápidas puedan ser reactivas o no y la finalidad principal es que podamos nosotros eh, poder detectar a tiempo a las personas que hayan podido resultar contagiadas y esto pues eh, nos ayuda a tener un, un mejor control de la enfermedad.
2: Al finalizar exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia usando el cubrebocas, gel y alcohol y en caso de algunos síntomas acudir al centro de pruebas.
3: Invitar a la población a no bajar la guardia, si bien ahora tenemos la disponibilidad de estas pruebas rápidas que habían sido eh, pues muy exitosas en las jornadas anteriores. Eh, les pedimos, pues, por favor, sigan portando su cubrebocas, eh, sana distancia, también pedirles que ante la presencia de síntomas acudan a este módulo.
0: Pues allá está eh, para todos los que van a salir de viaje eh, y, y creo que hasta los que están entrando si quieren hacerse la prueba y lo pueden estar realizando. Entonces pues allá está la información que nos da Saúl Burgos Paz, él es el subdirector de Salud. En otra información le cuento acerca precisamente de la manifestación de médicos del sector privado en la isla. Hasta el momento no han recibido la vacuna anti COVID 19 Su intención era obviamente realizar una marcha, por trabajo no se reunieron y solamente se manifestaron para eh, decir sus inquietudes.
1: Por segunda ocasión, médicos del sector privado expresan su descontento al no recibir la vacuna anti-COVID-19. Esto ante la negativa contundente de aplicar de inmediato la dosis a todo el personal de salud. En un principio, convocaron a la comunidad médica y a la sociedad en general a protestar. A pesar de ello, la respuesta no fue la esperada, expresó el médico Miguel Cuitún.
4: Por segunda ocasión, este. Eh, lo estamos solicitando, aquí la intención era a lo mejor una marcha hasta el malecón, pero pues somos pocos las personas que asistimos, pero pues aquí seguimos, así es, esa es la intención. Pero si ustedes se recuerdan, la vez pasada en marzo, pues hubo una, una, una gran afluencia de personas que marchamos hasta el malecón, la intención era de que por lo menos se juntara el mismo número de personas. Entonces lo que luchamos más que nada es dejar de clasificar no Ellos son médicos privados, ellos que esperen. Este, ellos son segunda línea, que esperen. Primero los maestros y después ellos. Lo que estamos tratando de luchar es que no todo el sector salud somos uno. ¿sí? Y no solo doctores, estamos, están también los nutriólogos, los químicos, los trabajadores del banco de sangre, los camilleros, las personas, las, el personal de limpieza, los guardias de seguridad, toda aquella persona que, pues, que está en contacto con gente que viene al hospital. Por su
1: parte, Alejandro Maldonado, también del sector privado, afirmó sentirse en desacuerdo por la falta de interés de estos trabajadores de la salud al no acudir y alzar la voz.
2: Pues no tenemos ni siquiera la primera dosis de vacuna, lo cual realmente es indignante. Sin embargo, en lo personal, me indigna todavía más que habiendo tanto gremio afectado, encontremos esta pequeña población de médicos que vienen a manifestarse. El médico se caracteriza a veces por ser demasiada buena gente, a veces apático, como en este caso, verdad, que se convoca a que todos nos apoyemos y no vienen siquiera a manifestarse por algo que ni siquiera tienen, que es la vacuna. La marcha es para solicitar a quien sea, a la institución que sea, la vacuna para nosotros, el personal de salud del sector privado. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el personal de salud es prioridad en todo el mundo, en todos los países, antes que cualquier otro tipo de, de, de paciente.
1: Maralín Estrada, dentista de oficio en la isla, aseguró que de la misma forma se mantienen en peligro al tratar con la boca, la vía de mayor riesgo de contagio.
5: El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas mandó una carta exactamente al presidente Andrés Manuel para solicitar, nos la negaron, nos dijeron que teníamos que esperar nuestro turno, como ya es sabido para todos. Sin embargo, yo creo que, como lo dice mi compañero, no, el sector se salud somos somos todos y los dentistas también estamos en esa parte del sector salud yo comentaba que en un hospital hay dos dentistas nada más que gracias a dios bueno ya están vacunados pero y todo el resto nosotros trabajamos directamente en boca y es algo que nos han dicho no pero no importa o sea, cómo no va a importar si es la fuente principal de contaminación directa o de, o de contagio directo, ¿no? Estamos directamente en boca y llevamos todo un traje completamente exhaustivo para poder trabajar. Y como también decía mi compañero, nosotros no podemos decir, ¿tiene dolor? ¡Aguántese! No importa que le duela hasta que me vacunen, no, no lo podemos negar, no podemos negar ese servicio. Los dentistas también necesitamos ser vacunados, necesitamos al igual que el gremio completo de la salud, no hay primera y segunda, no hay, no hay, todos somos salud.
1: Para la doctora Dolores Vázquez, representa inconformidad no ser considerados como primera línea en esta vacunación anti-COVID-19.
6: Ahorita, en, al inicio de la pandemia y hasta ahorita tengo un promedio de 30, el, la tercera parte de mis consultas son infecciones respiratorias agudas, las cuales la mayoría evolucionan bien y otras en general pues sí eh, se envían. A, este, a, a centros de, de tanto Centro de Salud como IMSS, que pues aquí solo tenemos estos dos. ¿Por qué? Porque se complican, y esos que se complican muy probablemente sean COVID. Entonces, en general, la persona que tiene COVID no se pinta de azul para yo decir, ah, ¿sabe que usted tiene COVID? Váyase a centro de salud. Atendemos parejos, atendemos embarazadas, atendemos niños, atendemos ancianos, atendemos este, persona eh, en general con crónicos, diabetes, mellitus, todos, que, que la persona eh, no quiere ir al centro de salud, no quiere ir al IMSS, ¿por qué? Porque está saturado, porque teme por su salud, porque por ahí por también tiene esa, ese estigma la persona de que se puede contagiar. Entonces la persona quiere sanar, quiere sentirse bien y acude a nosotros y nosotros no lo rechazamos. Lo que sentimos es el rechazo del gobierno de que no nos considere primera línea.
0: Es momento de irnos a la información de la V aquí lo tiene a través de la frecuencia.
7: Estados Unidos impuso este jueves sanciones a Rusia por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su supuesto papel en un ciberataque. Las medidas también se deben a las acciones rusas en Ucrania y Afganistán. Las sanciones afectarán a más de 30 entidades rusas. En un comunicado, la Casa Blanca anunció además la expulsión del país de 10 diplomáticos e integrantes de los servicios de inteligencia. Las autoridades rusas afirmaron que una respuesta a las sanciones es inevitable y llamaron a consultas al embajador de Estados Unidos en Moscú. Alemania registró el mayor aumento de casos de coronavirus desde principios de enero. En las últimas 24 horas se contabilizaron casi 30.000 nuevas infecciones y 300 muertos, lo que eleva a 80.000 los fallecimientos por COVID-19 en Alemania. El gobierno está tratando de impulsar nuevas medidas para frenar la propagación. En este sentido, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, advirtió en una rueda de prensa de que es inevitable imponer nuevas restricciones, ya que si no se logra frenar la tendencia actual, el sistema sanitario alemán podría llegar al límite de sus capacidades.
8: La Organización Médicos Sin Fronteras afirmó que la falta de respuesta frente al COVID-19 ha llevado a Brasil a una catástrofe humanitaria. En un comunicado, la Organización Internacional afirmó que las autoridades brasileñas se desmarcaron de la propagación sin control del virus el año pasado y su negativa a adoptar medidas de salud pública basadas en la evidencia provocó la muerte prematura de muchas personas. Hasta ahora, más de 360.000 personas han muerto de COVID-19 en Brasil.
7: Los países adheridos al acuerdo nuclear con Irán retomaron este jueves sus consultas en Viena. El encuentro se produce en medio de las tensiones por el anuncio iraní de enriquecer uranio a niveles cercanos para el uso militar. Las delegaciones de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China e Irán se reúnen en un hotel de la capital austríaca, mientras que Estados Unidos participa de forma indirecta a través de mediadores.
9: El viernes arrancan las sesiones del Congreso del Partido Comunista de Cuba que marcará la salida de Raúl Castro en un país sacudido por la crisis económica y la reciente llegada del Internet móvil a la isla. Raúl Castro, de 89 años y hermano de Fidel, difunto líder revolucionario, dimitirá como secretario del partido el cargo con más poder en la isla caribeña. Se espera que su puesto sea cedido al actual presidente Miguel Díaz Canel. Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe
3: Big Churro Combínalos como quieras
0: Churros más grandes y más ricos Ven y prueba nuestros más de 30 centímetros de sabor Deliciosos, crujientes y recién hechos Big Churro
2: Combínalos como quieras
3: Combínalos como quieras. Big churro. Combínalos como quieras. Churros más grandes. cantaron
8: personajes de su generación como Juan Rulfo, Nawi Olin y Juan José Arreola. Y tendremos la voz de la cantautora Camila Moreno, que canta la poesía de las calles del siglo XXI, donde transita el feminismo cyborg Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación.
1: Esta es una producción de RTC, de la Secretaría de Gobernación.
9: pasado ocho años. Ocho años de historia, de entretenimiento, de noticias, de música, de cultura, de información, de programas especiales, de risas, de diversión. Ocho años de contenidos que han alimentado nuestros oídos y nuestros corazones. Así es, 107.7fm celebra ocho años de estar al aire. Con todo, con todos y en todo momento incluso en estos tiempos muy difíciles nos hemos amarrado el pantalón pero jamás abandonarlos no han sido tiempos sencillos pero sí de mucho aprendizaje y aún así aquí seguimos haciendo radio para ti gracias por acompañarnos durante todo este tiempo y estamos listos para seguir contigo en el camino. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de ocho años haciendo radio. ¿Por qué? Porque somos radio. Rucos Night, con un servidor Alex Delao ahí nos encontramos Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana Y la mayoría no tiene casi nada Pero las cosas están cambiando se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado.
10: A las mujeres no se nos acosa. A las mujeres no se nos toca. A las mujeres no se nos viola. A las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años, las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto.
1: Movimiento Ciudadano.
9: Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad Generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
3: Las mexicanas estamos cansadas
10: de los golpes de Morena. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guardias infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a
9: permitir. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN.
10: Candidatos a
11: diputados federales de la coalición va por México.
10: La Voz del Caribe 107.7 FM
9: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Prepara el club rotario rifa de una bicicleta profesional a realizarse en el Día del Padre. Aunado al premio, el ganador obtendrá beneficios para participar en el Gran Fondo Nueva York en la isla.
1: Club Rotario de Cozumel prepara la rifa de una bicicleta profesional, además de este premio, otros ganadores tendrán la oportunidad de obtener beneficios y participar en la competencia Gran Fondo New York a desarrollarse en Cozumel, expresó Víctor Pineda Sánchez, presidente de esta organización.
12: Nos va a permitir recaudar fondos para las actividades que está realizando el club y en este caso gracias al, perdón, al patrocinio de, de, de una empresa local, eh, Vamos a dar como premio una bicicleta, una bicicleta eh, de este tipo, de las que se usan precisamente en los peatlones tipo Ironman, tipo el, el Gran Fondo, de ese de, ese, de ese tipo más o menos. El valor aproximado de, este, de esta bicicleta es de aproximadamente 40 mil pesos. En esta rifa, puntualmente, el valor del boleto son 200 pesos. Va a ser el día del padre, pero además... Hay una sorpresa, y un plus para quienes decidan apoyar y participar. Eh, hicimos una gestión con el Gran Fondo New York y ellos, eh, han aunado al premio de la bicicleta, va a haber otras dos posibilidades de ganar y este, quienes ganen estos premios van a tener un... ...una inscripción a esta competencia tan importante. ¿no?
1: Señaló, la oportunidad de obtener un boleto podría ser previo al día de la rifa, solamente si no se agotan.
12: Hicimos una emisión de mil boletos y bueno, todavía hay tiempo para poder eh, participar, eh, hasta el 21 de junio es el día que va a realizar la, la rifa. Ese día se va a realizar, eh, esperemos cerrar antes la, 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 la venta, pero sí, eh, en, en teoría hasta ese día... En caso de que no, pues de que todavía quede números pendientes. ¿no?
1: En caso de terminarse el número ya determinado, será dada a conocer toda la información a través de redes sociales Club Rotario Cozumel, finalizó Pineda Sánchez.
0: Comisionistas de los servicios acuáticos mantuvieron este miércoles una baja escala en actividad laboral, sin embargo, el turismo nacional que visitaron la isla les permitió algunos ingresos económicos.
2: Comisionistas de los servicios acuáticos mantuvieron este miércoles una baja escala de actividad laboral, sin embargo, el turismo nacional que visitó la isla les permitió algunos ingresos económicos.
4: Pues ahorita yo creo que nos encontramos en una fase laboral entre los 30 o 40%. Está muy bajo, bueno, se ha visto muy bajo el turismo en estos días.
2: En torno a esto, el comisionista Camilo López, situado en el interior del muelle fiscal, indicó que la actividad laboral de este miércoles fue demasiado baja.
4: Pues aquí nosotros ofrecemos actividades snorkel, eh, vuelta a la isla, renta de carros, actividades acuáticas en general, ¿va? esa es la que tenemos acá y sí se ha visto un poco afectado. Por la baja de turismo.
2: Asimismo, comentó que pese a los múltiples servicios que ofrecen a los visitantes, la baja escala es notorio por la falta de turismo.
4: Los gobiernos, o ya se llama, el presidente o el gobierno, pues, nos hagan más promociones fuera allá, lo que es de Quintana Roo para obtener más paisanos, que lleguen más paisanos y visitarnos. Sería mejor, eso sería una buena idea.
2: Por último, expresó que para que esto se pueda activar, es necesario la promoción turística de las autoridades correspondientes.
0: La actividad laboral ahorita para este día de hoy está un poquito baja. Si usted mira aquí en el centro, no
2: tenemos mucho turismo. Está un poquito bajo, menos esperemos que más adelante suba un poquito más. Por su parte, José Armando Patzen, comisionista del centro de la ciudad, dijo que al no tenerse mucha presencia de turistas, el trabajo se mantuvo en baja escala, agregando al concluir que aunque estén llegando turistas nacionales y pocos extranjeros, se requiere de la presencia de los cruceros para reactivarse el trabajo.
0: Pues el turista que está llegando ahorita es el turista nacional, es el turista nacional y, y unos que otros eh, americanos. Con todo esto que está viviendo la
2: situación por lo de la pandemia, eh, sí, ahorita sí hace falta mucho los, los cruceros para ver mucho más turistas americanos.
0: Nos vamos con Francisco Díaz Medina, tiene información acerca de visitas que están realizando en, en instituciones de salud, según tengo entendido. Mi estimado Francisco, ¿qué, qué nos tienes eh, en cuanto al tema de hoy?
8: Bien, buenas tardes, amado auditorio, buenas tardes, Porque Bueno, eh, nos encontramos aquí con la sorpresa de, eh, en las afueras del, del INSTE, de aquí de Cozumel entre 40 y 50 personas agremiadas al sindicato de la sección 28 del uh -huh. INSE del Estado de Quintana Roo pues están andan, andan visitando los municipios de los 11 municipios del estado en busca del apoyo al candidato de la de la Secretaría del INE que uh -huh. quien sería Oscar Pérez Dorantes este con sede en la ciudad de Chetumal
0: es decir, viene el cambio de la mesa directiva del sindicato de los trabajadores al servicio del Iste y se está buscando el voto.
8: En efecto, en efecto vinieron a, este, a, pues a visitar a los agremiados de este sindicato pues para fortalecer el apoyo de la cual demandan ellos que buscan un mejor cambio, ya que pues constantemente cuando hay ese tipo de cambio de directiva siempre... Eh, aplican la imposición y no le dan este esa oportunidad a trabajadores que realmente traen puesta la camiseta.
0: ¿Y qué respuesta ha obtenido, mi estimado Francisco? ¿Cuáles son sus propuestas?
8: Bien, pues hasta el momento eh, pues, buscar mejoras para todos los agremiados de este sindicato y por la cual pues ya muchos, muchos de los este, agremiados que han sido visitados tanto de la zona sur como norte de, de nuestro estado de Quintana Roo, han tenido el eh, pues el apoyo y están eh, esto va podría dar una gran sorpresa, según dijo Oscar Pérez Dorantes, porque sí, están convencidos de que ya uh -huh. se necesitan nuevos cambios para poder ser cumplidos todas las peticiones que como sindicalizados han hecho y de la cual no han tenido ninguna respuesta eh, Muchos, muchas cosas que se requieren en los institutos, en institutos médicos eh, antes citado.
0: Muy bien, mi estimado eh, Francisco, pues estaremos atentos en cuanto también se lleve a cabo la elección para saber quiénes eh, quedaron a la cabeza del de Sindicato de Trabajadores al Servicio del ISTE.
8: Así es, Osirio.
0: Muchas gracias, allá lo tienen Francisco Díaz Medina, quien está justamente en la línea telefónica. Nos llega mensaje, dice, eh, muy buenos días, eh, Porfirio. Eh, hola, Porfirio, dice, muchas felicidades por un año más de aniversario en la mejor estación de la radio en Cozumel. Te escuchamos todos los días acá los carniceros. Muchas felicidades a todo tu equipo. Muchos abrazos de parte de Chino el Carnicero. Muchas gracias allá al buen amigo Chino, quien se está reportando. Eh, hoy cumplimos justamente ocho años de estar al aire llevando entretenimiento, llevando programas culturales, llevando diversos eh, eh, programas y diversos aspectos, pero también las noticias de manera veraz y objetiva que estamos eh, llevando a través de los espacios informativos. Muchas gracias en el caso del buen Chino Carnicero y a todo su equipo, de igual manera eh, pues le mandamos un saludo y, y, y obviamente estamos muy contentos el que nos estén escribiendo. Referente a la marcha que dimos a conocer o a la manifestación de los doctores, muy buenos días, dice, en relación con la vacuna del sector salud, eh, el gobierno federal está más preocupado por la candidatura de Salgado Macedonio que por el sector y obviamente, eh, pues ahí está el mensaje, agradecemos también que escriban y este tema que ha causado sin duda alguna, eh, pues mucha importancia y no es por Salgado Macedonio, eh, es por el respaldo. Y el seguir todavía eh, pues eh, dando eh, alientos, dando patadas de ahogado dirían por ser el gobernador, pero yo creo que ya no llegas a gobernador después de todo lo que se ha ocasionado. Y ¿eh? ya eh, en muchos de los casos dirías pues ya para qué el juego ya ya me, me sentenciaron, me acusan de violación, me comprobaron algunas cuestiones, eh, ya no me quiere la comunidad, se han manifestado muchos grupos feministas contra de mí, eh, voy a estar gobernando ya con grupos de choque, eh, ya para qué, para qué le busco, pero no, sigue sobre el caballo, y lo peor aún, que tiene el respaldo del padrino mayor y además de la dirigencia nacional, eh, eh, lo decía ayer Guillermo Torres Quirós en otros gobiernos en otras administraciones o en otros años le dirían, sabes qué amiguito ya me ensuciaste mucho ya me estás causando mucho problema mejor quédate en el banquillo unos años y si de aquí a cuando se den otras elecciones todavía estás vigente y popular bueno te lanzamos a ver qué sucede pero siento que hoy por hoy nos vas a lesionar, nos vas a dañar eh, pero él quiere ser el gobernador a pesar de todo lo que se va dando y ha sido un tema muy muy polémico eh, pero bueno, pues allá está, allá está este comentario y, y pues la gente también se da cuenta, la gente también eh, pues, eh, pues opina y, y en muchas de las ocasiones tiene razón y, y el tema de los de los doctores también preocupa, están en la primera línea, piden obviamente vacunación y ahí viene, según tengo entendido, ahí vienen ya los siguientes esquemas, son para menores edades, el de los siguientes eh, esquemas de vacunación son para edades menores y bueno, no se ha terminado con los 60, van a continuar con los 50 y el personal médico, ese es otro de los detalles, ¿qué va a pasar con el personal médico que aún no tiene su vacuna? El buen amigo Coacuá se está eh, también reportando. Felicidades a todo el staff de la radio, la voz del Caribe, de parte de su amigo Coacuá. Felicidades por estos ocho años. Muchas, muchas gracias. La verdad, a nosotros pues, nos da mucho gusto el que se vayan conectando y estamos muy contentos, felices y contentos de cumplir un año más al aire. <música> Una estudiante resultó seleccionada, Bárbara Xiomara Alanís Canché, del CEDMAR 33, para participar en un campeonato de box, esto en el estado de Morelos.
2: Bárbara Xiomara Alanís Canché, estudiante del cuarto semestre en la carrera técnica de recursos humanos de la escuela preparatoria CEDMAR 33, tras haber sido seleccionada para una contienda de box en el estado de Morelos, fue apoyada por su escuela y así realizar su participación. Al respecto, Manuel Carrillo Eck, director del plantel de Semar 33, explicó que la jovencita del cuarto semestre en la carrera técnica de recursos humanos tiene que viajar al estado de Morelos a cumplir con su sueño deportivo y por ello se le hizo llegar el apoyo para el viaje.
0: Ella, pues, eh, así como otras jovencitas y jovencitos en Cozumel, pues, este, tiene ese, esa ilusión de ser una boxeadora profesional. El día de hoy la cité al plantel para brindarle un apoyo que si bien no es eh, con el afán de, de resaltar esa acción, lo que sí es importante es señalar que nosotros en el plantel estamos muy orgullosos de alumnos como Xomara. Como
2: por su parte, Bárbara Xomara Lanis expresó que tras haber sido invitada al Festival Olímpico en el Estado de Morelos, agradeció a su institución educativa por el apoyo brindado.
13: En unos días yo me voy a competir a un festival olímpico que es en Morelos, y pues este, quiero brindarle un, agra un agradecimiento a la escuela, a, o sea, a Sedmar 33 y a todos los profes porque pues me dieron un gran apoyo, porque pues donde voy no está a la vuelta de la esquina.
2: Agregando la jovencita que resultó seleccionada en Cozumel para la contienda boxística al ser de nivel amateur, donde participarán 250 personas de la República Mexicana.
13: Por ahorita, como soy menor de edad, en, soy amateur. Y la competencia que vamos a tener, eh, pues es amateur, que pues solo van seleccionados de Cozumel. De hecho, en Cozumel solo vamos cuatro personas, cuatro personas y pues yo soy una de las seleccionadas. Y en la competencia van, eh, van a competir 250 personas, pero de todo México.
2: Por último dio a conocer que dentro de su carrera deportiva ha tenido cinco peleas ganadas y un empate. Y espera superar sus metas en este deporte que combina con la escuela como debe de hacerlo todos los jóvenes.
13: Hasta ahorita eh, he tenido seis peleas en amateur y tengo cinco ganadas y un empate.
0: Allá está la información que nos dan a conocer precisamente eh, por Francisco de esta jovencita que está dando muy buen papel y obviamente pues está siendo seleccionada. Joana Contreras, candidata a la diputación por el Distrito 1 del Partido Encuentro Social, visitó Cozumel para buscar acercamiento con habitantes de la colonia Centro y el sector pesquero.
1: La candidata a diputada federal por el Distrito 1 del Partido Encuentro Social, Joan Contreras, visita Cozumel para tener acercamiento con la comunidad. En este caso, afirmó tocar a puertas de habitantes de la colonia Centro. Vamos a estar tocando puerta con puerta, ese es el trabajo que toca por ahora,
14: este entrevistarnos con los ciudadanos, con, con, con toda la gente. Al ser un partido nuevo y al tener gente ciudadana, eh, buscamos que nos conozcan ¿no? y conocer a la gente, pues a lo mejor yo en varias ocasiones he tenido la oportunidad de venir como, como visitante aquí a la isla, aquí tengo familia este, muy querida y pues ahora vengo a que los... a que... Nos conozcan, conozcan las propuestas del, del PES y a conocerlos.
1: Aseguró, entre sus propuestas destacan temas ecológicos, la recuperación económica y la salud.
14: La ecológica, la reactivación económica, sin duda, eh, y la adaptarnos la, en, la, en el sentido de la educación, adaptar a los niños a la nueva normalidad ¿sí? que esta pandemia nos ha traído para que no, para que su educación sea mucho mejor. Es algo que me dio mucha alegría cuando me, me cuando el partido nos invita y nos dice que la agenda ecológica va enfocada a las energías limpias. Entonces eso totalmente estoy, estoy, sí quiero participar, me dio mucha alegría saber que el partido está muy a favor de las energías limpias.
1: Expresó, aceptar esta invitación fue una oportunidad de alzar la voz como residente del Estado.
14: Soy de Tecach, de Yucatán, pero hace 18 años que vivo aquí, soy eh, vivo en solidaridad. Pues eh, obviamente este distrito es uno de los más grandes del país, comprende Tulum, eh, Solidaridad, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, eh, Cozumel, obviamente, ¿no? Cuando me hicieron esta invitación dije, es el momento, es el momento, ahora es el momento de hacer algo y que trascienda y no se quede solo en el escritorio de algún funcionario público sin ser escuchado que en mi casa también eh, el bache, pero la luz no prende, pero hace dos días también eh, a, a, eh, intentaron entrar a mi casa, forzarla, entonces lo estoy viviendo, ¿no? Como ciudadana y como candidata, lo viví hace tres días, ¿no?
0: Para servicios legales, Cozumel, tu tranquilidad es su prioridad, ya sea para pensiones alimenticias, divorcios, custodias, arrendamientos y todo lo que usted necesite en cuanto a derecho familiar, civil y corporativo. Visítalos en su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel o en la calle 6 Norte, entre la décima y quince avenida Colonia Centro o bien llama al número 987-688-1632 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Manejan facilidades de pagos y precios especiales para cosumelenios Menciona este anuncio y la primera asesoría es completamente gratuita. Servicios Legales Cozumel. Nos vamos a un corte. Enseguida estamos de vuelta.
9: Vamos a una pausa. Estás punto de las doce.
10: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
3: Y recuerda repetir constantemente, «Jesús, en ti confío
15: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
9: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
2: La carnita asada se prepara en La Voz del Caribe. Escucha a los mejores ex
0: del regional mexicano con el compa de la cruz martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de Cozumel Fierro
4: Pariente, Fierro Caliente La
10: mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura VIP. Sábados a las 7 pm la Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
16: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona
0: Muchas gracias a todos los que nos siguen y siempre están al pendiente de la programación a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Estamos ya listos eh, con información. Por cierto, estamos también en la 95.1 en Felipe Puerto con nuestro compañero Omar Medina, quien está ya también listo con el tema de hoy. y, y, y. Por supuesto, para dárselo a conocer a través de estos micrófonos. Muchas gracias a nuestro compañero Omar Medina allá en Felipe Puerto. En cuanto tengamos contacto con nuestra compañera Manu López, de inmediato vamos a enlazarnos con ella eh, para saber qué está sucediendo eh, precisamente en la isla de Cozumel a través pues, del de espacio, a través de eh, esta frecuencia, saber qué pasa en las últimas horas. En esta bella isla le comparto rápidamente el tiempo significativo que tendremos este día permanecerá el cielo despejado a medio nublado no se estiman lluvias para este día las temperaturas poco frías por la mañana y noche calurosas el resto del tiempo la temperatura máxima del día será de 29 a 31 grados centígrados y la mínima para mañana de 24 a 26 eh, centígrados. Eh, los vientos de este y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora. La temperatura del mar de 25 a 28 grados centígrados. Eh, las uh, plameares, pleameares y bajamares. Periodos mayores de 10.07 AM y de 12.pm, PM. Así también eh, les damos a conocer las recomendaciones, mantenerse informado sobre las condiciones que prevalecen en el océano Atlántico y el área de pronóstico. Conclusión eh, es la precaución con las temperaturas poco frías por la mañana y noche, calurosas y también el resto del tiempo pues estarán algo eh, pues calurosas. Así que ahí está el boletín que nos hacen llegar precisamente por el protección civil por parte del coronel Enrique Chávez. Sevilla Ya la tenemos lista, ella es Manu López, Múltiplas, múltiples quejas, múltiples quejas en los derechos humanos. Manu, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, sirio buenas tardes a ti a todos los que escuchas de 107.107. 107. Primero que nada, pues bueno, felicitar a todos los que forman parte también de ciento sabemos que hoy es un aniversario más, así que muchas felicidades a todos los que están ahí muchas gracias y a la gente todos los escuchan. no de nada de nada también. Pues formamos parte, trabajamos como empresa armada en Canal 5... pero pues también formamos parte de 107.7... y pues todos contentos no de festejar pues un aniversario más ya como familia 107.7... Uh -huh. y sí efectivamente pasando al tema ahora que que pues nos compete y el que estabas eh, platicando hace unos momentos pues sí efectivamente bueno Estuvimos platicando con la visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, aquí en la isla de Cozumel, María del Mar Barrera Aguilar, y precisamente tocábamos un tema porfirio en el que, bueno, han sido varias quejas en lo que vaya desde 2021 en ese sentido hasta ahora y hasta el día de hoy, pues, no se han presentado 38 quejas ante esta comisión, eh, de las cuales pues hay un avance ya prácticamente que el 50% de ellas que ya se han resuelto. En el caso de las que se presentaron durante todo el 2020, por uh -huh. si yo fueron 118 quejas en total, recibidas ahí también en la Comisión de Derechos Humanos, en ese sentido, de ellas la actualmente y hasta este momento ya se han resuelto un 85 en aproximado de acuerdo a lo que nos mencionó la misma visitadora adjunta aquí en la isla y bueno de ellas queda restante un 15 aproximadamente que bueno han sido algunas que han eh, pues tenido que pues tener varios trámites han tenido que estar pues eh, pues un poquito más largo el, el proceso quizá eh, de, de ellas y bueno es por ello que han tenido que pues eh, tardarse un poquito más de tiempo, pero en el sentido de las de las que ya se han resuelto, pues ha sido pues, un número importante, es decir, un 85% de avance, y en las que son ya de este 2021, pues bueno, un 50% de avance.
0: Ahí está, ¿y quién va ocupando obviamente esta queja? Manu.
11: Eh, pues sí, por sirio precisamente la cuestionábamos acerca de, de cuáles eran pues los principales motivos por los que pues la gente acudía, ¿no? Siempre a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y precisamente quienes encabezan esta lista, por son los elementos de seguridad pública en primera en primera fila prácticamente tanto tanto de todo el 2020 como ahora ahora ya también en el 2021 Esa, esos son los que encabezan ya en este momento también eh, la, la, la lista o las o las cifras de estas denuncias que de eh, ahora sí que quejas ante la comunidad por parte de elementos de seguridad pública en muchas ocasiones el mal actuar alguna mala eh, detención algunas de, de, detenciones incorrectas eh, a lo mejor de todo lo que nos mencionaba la misma visitadoras junta y después pues vienen eh, algunos eh, pues autoridades, eh, pues podría decirles autoridades estatales, algunas autoridades de salud también, eh, varía varía un poco más en ese sentido en cuanto a en cuanto a la, a la primera, a, a quienes se encabezan, pues bueno, eh, te comento, no esto es por parte de los elementos de seguridad pública aquí en la isla.
0: Muy bien, Manu, te agradezco mucho, algo más que seas comentarnos
11: por el momento es todo y recordarles no que de acuerdo a lo que nos mencionaba no de acuerdo a María del Mar Barrera Aguilar de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la isla de Cozumel pues bueno ya existe ahora no hasta el momento tienen pues las guardias de recordarle a la gente que quien pues se sienta violentado con sus derechos pues tienen eh, prácticamente no ahí las puertas abiertas para acudir a la Comisión de los Derechos Humanos y ¿no? nos proporcionan siempre, ¿no?, toda la información solicitada y ante ello, pues bueno, hemos visto, ¿no?, y de acuerdo a las cifras que nos proporcionaba, pues bueno, también la comunidad ha respondido también al acercarse y a solicitar apoyo a algunos.
0: Muy bien, Manu, gracias por la información. Muy buenas tardes.
11: Gracias, buenas tardes
0: aseguran un paquete de droga en una playa en Cozumel. De acuerdo a un comunicado que hacen llegar elementos de la policía, de Quintana Roo aseguraron en playas de la isla de Cozumel un paquete de aproximadamente 1,200 kilo eh, kilogramos en el interior que contenía polvo blanco con características de cocaína misma que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para los trámites correspondientes, derivados de un reporte recibido a través del 911, los agentes se trasladaron hasta la zona oriente de la isla a la altura de El Mirador, donde se reportó el objeto sospechoso y eventualmente peligroso para la sociedad. Eh, en el lugar se entrevistaron con una persona de sexo masculino, quien refirió que mientras caminaba a la orilla del mar se percató de un paquete extraño y color negro por lo que inmediatamente dio parte a las autoridades en virtud de lo anterior. Los oficiales procedieron al aseguramiento y embalaje del paquete de forma rectangular envuelto en una cinta transparente con una etiqueta de color blanco, mismo que se encontraba rasgado de la parte inferior, por lo que se observó que en su interior contenía polvo blanco mojado que pudiera tratarse de algún tipo de narcótico. Posteriormente, los agentes de la policía Quintana Roo se trasladaron hacia Playa del Carmen para realizar la puesta a disposición del indicio asegurado ante la autoridad federal, iniciándose la carpeta de investigación por los hechos probablemente constitutivos, constitutivos de un delito. Así las cosas, precisamente en la isla de Cozumel, en este tema de los recales que se van dando con demasiada frecuencia. Creo que en estos últimos días hemos dado de igual manera, eh, pues eh, de otras, eh, de otros aseguramientos, de otros recales que se han dado, precisamente. En la en la zona de costa, sobre todo en la oriental, la policía Quintana Roo implementa un operativo en el muelle de pasajeros elementos de la policía Quintana Roo con el apoyo de un binomio canino implementaron un operativo de búsqueda y localización de sustancias y artefactos prohibidos en el interior del muelle fiscal San Miguel. El operativo se realizó después de las 18.40 horas del miércoles con la inspección del equipaje de los pasajeros que estaban arribando a la isla apoyándose con el binomio canino MAX especializado en narcóticos, guardia y protección. Fueron aproximadamente 600 maletas las que fueron inspeccionadas por los elementos policíacos con el apoyo del binomio sin que se detecte la presencia de alguna sustancia o artefacto prohibido. Estos operativos forman parte de las estrategias que se implementan por parte de la Policía Quintana Roo con la finalidad de evitar el ingreso de sustancias prohibidas como drogas y artefactos como armas de fuego. Momento de irnos a un corte, enseguida volvemos. Por favor, sigan sintonía de esta estación radiofónica.
9: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12.
10: La Voz del Caribe. 107.7 FM. <risa>
9: Han pasado ocho años, ocho años de historia, de entretenimiento, de noticias, de música, de cultura, de información, de programas especiales, de risas, de diversión. Ocho años de contenidos que han alimentado nuestros oídos y nuestros corazones. Así es, 107.7 FM celebra ocho años de estar al aire con todo, con todos, y en todo momento. Incluso en estos tiempos muy difíciles, nos hemos amarrado el pantalón, pero jamás abandonarlos. No han sido tiempos sencillos, pero sí de mucho aprendizaje. Y aún así, aquí seguimos haciendo radio para ti. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Y estamos listos para seguir contigo en el camino. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de ocho años haciendo radio. ¿Por qué? Porque somos radio. en 107.7 FM La Voz del Caribe ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber a través de la ONU en minutos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe La Voz del Mundo
15: El COVID-19 no es un juego ayuda a prevenir los contagios si sales mantén una distancia segura de las otras personas usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel La carnita asada
10: La mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adrientec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura V. Sábados a las 7 PM. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
16: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona
0: Desde hace unas semanas, cuando se instaló la Guardia Nacional en Felipe Carrillo Puerto, se han dado una serie de acontecimientos, sobre todo de cateos en domicilios. Hoy se llevó uno más. Omar Medina tiene la información. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes. Efectivamente, en este momento se sigue desarrollando un cateo a un domicilio en una de estas colonias pues de reciente creación, prácticamente en los límites de la ciudad. ...de Felipe Carrillo Puerto. Eh, este operativo hasta el momento, según datos eh, que hemos logrado obtener, está encabezado por la policía ministerial acreditada y eh, agentes también de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, provenientes de la ciudad de Chetumal. De hecho, se encuentra entre estas personas que están eh, coordinando estas acciones... Eh, Didier Vázquez, y él está justamente eh, en la zona sur, eh, llama la atención esta situación, Porfirio, porque eh, pues no hay nadie de la vicefiscalía de la zona centro que tiene su sede aquí en Felipe Carrillo Puerto. Esto puede eh, dar a entender muchas cosas que incluso la misma gente ha estado comentando al respecto eh, eh, sobre presunta protección hacia eh, gente eh, pues que se dedica a cometer ilícitos, esto obviamente es eh, extraoficial, pero sí, llama la atención que no haya eh, nadie de la vicefiscalía, eh, está, es gente que vino directamente de la ciudad de Chetumal, eh, eh, tiene el apoyo también del ejército mexicano, que según nos han comentado, al parecer viene eh, eh, desde eh, pues un destacamento que hay en eh, Mérida, Yucatán, aunque esto obviamente no está confirmado, podría ser también que sea de alguna zona de Quintana Roo, la más cercana, hay que recordar que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene eh, ninguna eh, base aquí en Felipe Carrillo Puerto, la Guardia Nacional, como bien referías, eh, también está participando en estas acciones y eh, ellos sí cuentan con una base ya oficial en esta ciudad. Es eh, justamente lo que se está realizando, eh, es un domicilio en donde se están llevando a cabo estas eh, acciones, estas diligencias, eh, se dice que a, habría al menos eh, dos personas eh, aseguradas, esto eh, lo decimos de manera exoficial todavía no hay información eh, eh, por parte de las autoridades porque todavía se sigue desarrollando esta, eh, pues es, estas acciones, porque pero lo cierto es que sí, sí eh, eh, se han estado llevando a cabo este tipo de acciones, se han estado dando golpes también a eh, grupos delincuenciales, en este caso se presume que obedece acciones relacionadas eh, con eh, narcomenudeo. Esto obviamente más adelante será confirmado por las autoridades, pero por lo pronto es lo que se está realizando. Hay un cierre en las vías alternas, algunos vecinos están eh, pues, sorprendidos por estas acciones, sobre todo por la zona en la que se está llevando a cabo, pero eh, según han informado, esto eh, pues, va a continuar, será permanente eh, en esta pues, lucha frontal contra la delincuencia porfirio.
0: Muy bien, mi estimado Omar. Pues muy activas las fuerzas del orden allá en Felipe Carrillo Puerto, un municipio eh, que se es percibía muy tranquilo, pero al parecer, pues este problema de los la delincuencia y los grupos criminales eh, también eh, ya han pues eh, 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 asentado ahí sus sí. operaciones y bueno están muy activas las fuerzas.
8: Así es y esto eh, sin duda alguna eh, a decir de los habitantes pues les da eh, en cierto modo tranquilidad eh, sí les da atemoriza en, en, en algún momento pues, este tipo de acciones de eh, pues, personas armadas en el caso de los agentes de la policía Ministerial, eh, a los eh, informados también con estas eh, con estas eh, pues, con armas pero eh, por otro lado pues están eh, notando que sí se está eh, trabajando, que se están actuando en torno a la seguridad que tanto se demanda y bueno, pues esperemos que eh, las cosas cambien. Sigue siendo Felipe Carrillo Puerto un municipio eh, tranquilo en comparación con otros municipios, incluso del propio estado de Quintana Roo, pero eh, también se han eh, dado sucesos eh, de alto impacto, homicidios eh, relacionados directamente con con la delincuencia organizada y esto por supuesto que es del interés de las autoridades el tener, eh, o por lo menos actuar a tiempo, esper no esperar a que eh, el problema se recrudezca y en ese sentido, eh, pues la percepción de la ciudadanía es que eh, se está trabajando y bueno, pues esperan todavía eh, mayores resultados al respecto.
0: Muy bien, Omar, gracias por la información, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, por favor.
0: Allá está Omar Medina, nos vamos rápidamente a un barrido de lo más importante que se ha dado precisamente... En el estado de Quintana Roo, así las cuestiones, eh, matan a tres en el sur de Quintana Roo, ejecutan a balazos a un hombre en Chetumal y hayan otros dos cuerpos en una ambulancia clonada en Bacalar, imagínese usted, tres ejecuciones se registraron en el sur de Quintana Roo en las últimas horas dos en el kilómetro 45 del tramo carretero Bacalar Felipe, Bacalar Felipe Carrillo Puerto y uno en la colonia Nueva Reforma en Chetumal. La línea de investigación en los tres casos es La Venganza. De acuerdo con el reporte, la madrugada de este jueves se reportaron los cuerpos sin vida al interior de una ambulancia de una ambulancia clonada a la altura del kilómetro 4.5 de la carretera Bacalar Felipe Carrillo Puerto, cerca del rancho El Sinai hasta el momento los cuerpos siguen en calidad de desconocidos La ambulancia tenía placas del Estado de México y de manera preliminar se determinó que era clonada La policía ministerial indaga al respecto, la investigación se basa en venganza Aunque la causa todavía no está definida También la madrugada de este jueves se reportó la ejecución de un hombre identificado como el Coco Cuando circulaba a bordo de una motocicleta en la avenida Universidad Colonia Nueva Reforma la víctima transitaba sobre la avenida Universidad y al llegar a la calle Ignacio Manuel Altamirano fue atacado desde un vehículo en movimiento. Peritos en balística y del servicio médico forense recabaron evidencias en el lugar y la línea de investigación también es la venganza. Le vamos a dar a conocer también lo que está pasando allá en Mérida, lo que faltaba. Camioneta de la Comisión Federal de Electricidad atropelló a una mujer y obviamente la mató en medio de las quejas que ha recibido la Comisión Federal de Electricidad en los últimos días por los cortes de energía que han presentado habitantes en diversos puntos de Yucatán. Hoy una de sus trabajadores atropelló a una mujer en el periférico de Mérida, la cual perdió la vida. Se trataba de una habitante de San Luis Sur, Tsununcán, y de acuerdo con los primeros informes policíacos, la mujer fue embestida por una camioneta de la empresa que precisamente ya ha recibido diversas quejas porque en medio de las temperaturas que alcanzan hasta los 40 grados centígrados hay apagones con frecuencia. El suceso se registró la tarde de ayer miércoles muy cerca del distribuidor vial de la comisaría de Tsununcán, Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado acudieron a la zona de los hechos para comenzar las investigaciones. Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido declaraciones en torno a este tema. Hoy se dio a conocer eh, unas palabras eh, del de presidente Andrés Manuel López Obrador, quien golpea a una mujer no puede permanecer como servidor público, advierte AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este jueves en los funcionarios, que los funcionarios públicos que cometan violencia física en contra de las mujeres no podrían seguir laborando en el gobierno. El mandatario se refirió a los hechos en los que elementos de la Guardia Nacional fue detenido por la presunta agresión que ejerció en contra de una mujer en Coyoacán. Y bueno, en días anteriores la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que un hombre fue detenido en Tláhuac por este caso. Bueno, pues allá está el caso de eh, esta, esta mención, o más bien eh, esta situación que está mencionando y toma relevancia el comentario, porque bueno, regresamos al tema precisamente de Félix Salgado Macedonio ha sido acusado de violación, eh, ha sido obviamente eh, acusado por eh, las autoridades, aún así sigue en busca de un puesto eh, público de elección popular, y bueno, pues esto contradice en un momento dado las palabras del propio Presidente. Le damos a conocer en el tema internacional, Estados Unidos expulsa a 10 diplomáticos rusos y Rusia advierte respuesta inevitable. Estados Unidos confirmó sanciones financieras contra Rusia y la expulsión de 10 diplomáticos rusos en respuesta a ciberataques y una injerencia en las elecciones presidenciales del 2020 atribuidos a Moscú. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que permita volver a castigar a Rusia con consecuencias estratégicas y económicas si continúa o promueve una escalada de sus acciones desestabilizadoras internacionales advirtió la Casa Blanca en un comunicado. La declaración enumera en primer lugar los esfuerzos de Moscú para socavar la conducción de elecciones democráticas libres y justas y las instituciones democráticas en Estados Unidos y es en sus aliados. Allá está el pronunciamiento de Joe Biden. También el caso García Luna, más de un millón de páginas prueban sus nexos con el narco, según un fiscal de Estados Unidos. Fiscales estadounidenses dirigieron el jueves que tienen más de, dijeron el jueves que tienen más de un millón de páginas de documentos para ser usados como pruebas en contra del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico. El fiscal del distrito de Nueva, Nueva York, Mark Lesco, envió una carta al juez federal del caso en la que se explica que la fiscalía también tiene una, una voluminosa cantidad de grabaciones interceptadas. La carta se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y estar siempre en sintonía de la estación 107.7, La Voz del Caribe. Soy Porfirio Ancona. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pásela bien y muy buen provecho. Les espero a las 18 horas con más información.
9: Esto fue en Punto de las 12 con Porfirio Ancona. Con la información más actualizada al momento: noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región.